0: compañeros, pues ya llevamos un ratito sin, sin, sin grabar, la neta es que yo había tenido varios problemas de conectividad, no había podido estar o ser tan constante, pero pues aquí estamos otra vez y tenemos dos temas. El primer tema es el tema de la Guardia Nacional y aparte vamos a ver qué onda con esto, si merecemos seguirnos reproduciendo o si somos tan despreciables como para ya de verdad dejar de hacerlo. Eh, les presento a mis amigos, ya los habían conocido, ya nos habían estado acompañando. Uno es Eduardo, ¿qué onda Lalito? ¿Qué onda? ¿Cómo están? El otro es Andrés, eres compañero de la facultad. Bueno, ese es Andrés. Y la otra es Aide. Yeah. Ah, perdón, no soy... me no, no ¿Qué onda? ¿Todos nos escuchamos bien, no? ¿O hay algún problema?
1: No, yo no, sí es correcto. te escucho perfecto.
0: Ok, no. bueno, pues empecemos con el primer tema, ¿no? ¿Qué pedo con la Guardia Nacional? Para empezar, ¿qué es la Guardia Nacional en el país o cómo va a fungir la Guardia Nacional? Pues es una fuerza armada de tono militar que se va a encargar, que ahí es donde viene el problema, de fungir también en el espacio público. O sea, va a fungir también como policía, no solamente como fuerza armada, no solamente como ejército o como marina. Aquí es donde viene el conflicto porque se le empieza a cuestionar al presidente y, y al gobierno actual la capacidad o la crítica que él hacía hace unos años cuando Calderón tomó la decisión de mil militarizar al país ¿qué piensan?
1: Yo creo que está mal creo que es uno creo que es algo incongruente no de la, del posicionamiento que antes tenía Amlo este cuando Calderón empezó con estas prácticas pues su posicionamiento era totalmente de oposición y pensábamos que teníamos un candidato que era este que no iban a militarizar el país y con la Guardia Nacional lo está haciendo. Que el argumento es que la situación del país no era antes la que es hoy en día, uh -huh. pero, pero yo creo que siempre hemos tenido el mismo problema con, con el tema de los cárteles, el tema de las drogas. Y yo, y si bien la policía municipal o estatal, no tienen ni la fuerza ni, ni las herramientas para combatir a los cárteles. Yo creo que lo, a los cárteles se les combate con inteligencia y una vez que, que conoces este cómo operan, ahí ya es cuando entra el ejército, pero el ejército que esté permanentemente en las calles me parece... No, o sea, no estoy de
0: acuerdo con esa postura. Andrés, Aide
2: Ah, yo digo que no. Ahorita lo que estaba viendo en el video, y lo que dice Lalo, ¿sí es que sí. sobre eh, Felipe, Felipe Calderón fue el que me utilizó, ¿no? Entonces también estaba viendo una entrevista que le hacían a AMLO, donde él decía que no, que él nunca haría eso, que no estaba preparado el país, pero güey, <risa> así como, ¿qué está pasando? ¿no? Porque no hay como una él mismo lo dijo no hay ninguna preparación para una guardia nacional no o sea sabemos que son muy violentos de que son muy corruptos o sea horrible es lo que yo me imagino que va a pasar pues ya está pasando.
0: Andrés ¿y estás?
3: Okay, sí, sí, mira. Bueno eh, en contraste con lo que se ha dicho acerca de todo eh, pues mira pues sí es, es una contradicción no por parte de, de este güey en que al principio no quería como militarizar al país y hoy está dispuesto a hacerlo. No sé, eh, porque no sé en, en contexto, no sé lo que lo llevó a hacer eso, pero me parece como lo más, este, bueno, o sea, es que es algo complejísimo, ¿no? O sea, yo no puedo decir, mira, es que eh, tendremos que combatir con fuerza, o sea, como la policía estatal y federal es tan eficiente, pues bueno, que la... Que lo que son los, los militares pues tengan o sea, tienen las herramientas suficientes para, para poder hacerlo, ¿no? Pero es un caso que tiene que llevarse a debate porque simplemente, o sea es como una forma de, o sea la militarización es como una forma de oprimir ¿no? Es una forma de, de opresión y en este caso me parecería como algo más eficiente que solamente estuvieran ellos, pero, pero nada más para compartir como las cosas más complejas que son esto de, de los narcotraficantes, ¿no? Pero la cuestión, por ejemplo, de que o se ha sucedido en varios países, ¿no? De que eh, en un estado to totalmente totalitario, así decirlo, pues se hace como una opresión muy grave lo que es a... Y bueno, no hay como lugar para la libertad de expresión, no sé si me, si me explico.
0: Bueno, pues les voy a dar un poquito de contexto, de contexto que no está como tan familiarizado con los medios de comunicación, al, al menos. Eh, el argumento principal, más allá de, de Andrés Manuel, de decir tal vez ahora sí es necesario, es que está matando un chingo de gente, ¿no? Cosa que hace unos años no sucedía. ¿Qué pasa en el 2010 cuando el presidente Calderón toma la decisión de militarizar el país? En primera, nos demuestra algo que tal vez nunca habíamos sido tan conscientes, no de una manera tan pública, que es el ejército también es corruptible, güey. Eso se me hizo bien importante. Y tal vez no hemos tenido la pauta para analizarlo. Pero si realmente comenzamos a preguntarnos ¿qué onda con el ejército, con las decisiones que tomó en su momento? Y vemos a García Luna siendo juzgado en Estados Unidos, el encargado de seguridad de todo un país te das cuenta que sí puede haber carencias muy, muy grandes en cuestiones de seguridad. O sea, piénsenlo así. El encargado de proteger a un país se le está acusando en Estados Unidos de estar involucrado con el narcotráfico. Uy. Eso es gravísimo. Es como darnos cuenta de que realmente quien se supone que nos iba a cuidar en este aspecto no nos estaba cuidando, al contrario. Aparte, cuando llega en, en el 2010 esta mil, militarización, sucede algo que tampoco somos conscientes. El ejército jamás regresa. El ejército jamás regresa a los cuarteles. El ejército se queda en la calle, güey. Después de la mi militarización de Calderón, el ejército siguió constantemente haciendo eh, uso del espacio de la fuerza en el espacio público. Güey. Supuestamente en contra del narcotráfico. Yo creo que eso es muy cuestionable. Lo otro es, ya lo habíamos hablado antes, pero que, creo que en un podcast donde Lalito nos acompaña también lo hablamos, eh, al final, el narcotráfico no se trata de un juego de policías y ladrones. Güey. Es un asunto muy, muy serio y muy profundo. De hecho, es tan profundo que ni siquiera se remonta al 2010. Se remonta casi, casi... No, no recuerdo los años exactos, pero es antes de que existiera una frontera, una frontera así de estructurada y de institucional entre México y Estados Unidos, con la cosa nuestra. Los traficantes italianos, se venían a México para de México tra traficar a Estados Unidos. O sea, el asunto, si lo analizamos, es muy, muy cultural también, güey. El, el narcotráfico sí nos ha acompañado a lo largo de la historia. ¿Cuál es el problema con el boom del 2010? Viene una normalización de la violencia, güey. Cuando en el 2010 se normaliza la violencia, muchos de los escrúpulos que antes se tenían se empiezan a perder. Y con la pérdida de estos escrúpulos viene más violencia y una medida que antes sí existía, desaparece. Por ejemplo, antes del 2010 no estábamos acostumbrados a ver encapuchados, güey. Encapuchados o colgados o gente con armas largas en la calle. Después del, del 2010 sí. Por eso es que considero que, que Calderón es una de las personas que más daño le hace al país. O sea, creer que la violencia se combate solamente con violencia es un error gravísimo. En eso estoy de acuerdo. Pero ahora viene el otro punto. ¿Qué debe de hacer el Estado y no salvaguardar a sus ciudadanos? Lo primero que debe de hacer eh, el Estado es salv salvaguardar la, la seguridad y, y, y asegurar que, que sus ciudadanos estén vivos, ya sea por una pandemia o por el narcotráfico, porque va a ser imposible un progreso en cualquier materia si el narcotráfico sigue existiendo de la manera en que sigue existiendo. Yo creo que la solución más prudente para realmente atenuar el tema del narcotráfico es legalizar una serie de drogas que lógicamente no sean tan nocivas para la salud y no por cuestión de gusto, no por cuestión de que eso sí sería un golpe de verdad para el narcotráfico. ¿Se puede? No, por supuesto que no. No mientras, o sea, no depende de México. Las drogas no se tienen que legalizar en México, se tienen que legalizar en Estados Unidos, y ahí viene otro, otro conflicto. Nosotros somos los que pagamos con los muertos, los que pagamos con eh, la producción de la droga, con los jóvenes desaparecidos, y en Estados Unidos pagan con adictos, o sea, ellos solamente consumen. Nosotros tenemos otra serie de problemáticas en torno a la droga, que sigue siendo una misma línea, sí, pero nuestras problemáticas son distintas. Ellos no tienen una violencia a partir de una cultura, como por ejemplo aquí sí sucede. En Estados Unidos, por ejemplo, si sí hay muertos, si sí hay chicos eh, metidos en las pandillas, y el, y el tipo de narcotraficantes que hay en Estados Unidos, porque sí existen, la fuente de toda esta información se llama Jesús Esquivel, por si quieren checar algunos de sus libros. Este señor se aventó un libro que se llama La CIA, Camarena y Caro Quintero, y después, más recientemente, se avienta un libro que se llama Los, los Narcos Gringos, que es de donde estoy mencionando esto último, y también es el que saca hace poquito el reportaje donde la, la embajadora de Estados Unidos dice es que, es que Calderón sí sabía, nosotros sabíamos, pero no podíamos hacer nada porque el gobierno protegía a García Luna, ¿no? Bueno, pero volviendo a eso, es un tipo de violencia diferente, en Estados Unidos a partir del 11 de septiembre que del terrorismo terrorismo que ha existido, no hubo una normalización de la violencia a tal nivel, allá sí es escandaloso, allá sí hay decapitados, si sí hay colgados en los puentes, si sí hay etcétera, etcétera, sí es una alarma, aquí no, a lo que voy, existe un contexto más profundo del que creemos, los problemas son todavía más graves de lo que nos gusta creer, es cierto, tal vez la militarización no es la mejor opción, pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo salvaguardamos la integridad de los ciudadanos? A ver. ¿Qué piensas? ¿Cómo,
1: cómo salvaguardamos la integridad de los ciudadanos?
0: Ajá, frente al narcotráfico.
1: Vale, es que yo creo que tenemos un, un narcogobierno. o sea, no... Este, como te decía, ¿de qué sirve que tengamos el, el a los militares en las calles, mientras los funcionarios de gobierno, pues saben en dónde están los los capos, ¿no? Mm -hmm. y, y lo grave de esto es que, este, aún matando a los capos, pues van van a este, pues van a tomar sus lugares los que están abajo de ellos. Entonces, como tú dices, pues el problema es el consumo grandísimo de Estados Unidos y que siempre va a haber una demanda muy, muy grande de, del país vecino, lo que implica una oportunidad muy grande para, para los
0: criminales aquí, ¿no? Sí, 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 es, es, es así totalmente. Pero acá también hay un factor que se me olvidaba mencionar, que es la pobreza en México.
2: La desigualdad. Cuando...
0: Sí, 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 la desigualdad. Cuando tienes a gente que gana... 3 mil pesos al mes, güey, 4 mil pesos al mes. Y en cambio, en estas mismas comunidades donde existe esa gente, hay gente que te ofrece 30 mil pesos al mes por tener una pistola y acompañarlos o por de dedicarte al negocio del narcotráfico. Es obvio que tú ves una oportunidad, güey. O sea, te estás aprovechando y está mal, güey. Pero al final de cuentas, para esa gente que no tiene la posibilidad de romper ese círculo, representa esa oportunidad, que la vida se les acorta, que pueden acabar en la cárcel o que hacen muchísimo daño a la sociedad. Sí, pero eso no significa que para ellos deja de representar una oportunidad. Es que son una serie de problemas. Vamos ordenándolos, ¿les parece? El primero es la desigualdad. El segundo, la producción. Y el tercero, el consumo, güey. ¿No? De esto ya se, der se derivan cosas como la violencia. Acá el pedo es, y yo por eso les preguntaba, cuando un Estado ya está tan corrompido, ¿qué es lo que se necesita, güey? Bueno, Cuando ya viste que las institu instituciones son corruptibles, que no importa cuánto intentes de repente golpear al narcotráfico, parece que es infinito. Cuando no tienes tantas herramientas de movilidad en estos términos para el crecimiento de la misma sociedad, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Ya se perdió todo? ¿Ya nos fuimos a la chingada? ¿Ya estamos en una distopía? ¿O qué onda?
3: Bueno, mírame. Este, considero, por ejemplo... Eh, en, en la cuestión de los gobiernos en los gobiernos no tienen como los suficientes eh, conocimientos en, en ciencias sociales y en filosofía para poder eh, dar una solución satisfactoria a los problemas uh -huh. por ejemplo o sea, AMLO o sea, o sea, no puedes, no puedes como saber bien si, si es, güey, tienes conocimientos sobre, sobre economía o bien sobre filosofía güey, pero o sea, como se expresa la verdad es que no da tanta confianza entonces
0: ajá uh -huh es que también, o sea, al final de cuentas, un presidente no puede hacer de todo, claro, 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 un presidente claro. tiene a su gabinete
3: Exactamente. la, la crítica o sea, si un... también
0: tendrá que hacer a su gabinete
3: ah, o sea, pero, eh, pero por ejemplo si es un filósofo, o sea, tendría como esa capacidad o esa habilidad de tomar decisiones güey? Eh, las mejores decisiones güey? como por ejemplo lo es este, bueno, no es por eh, denigrarme pero, o sea es, eh, y es por eso que recalco que la filosofía es importantísima, güey, es, es trascendental o sea, por ejemplo, un abogado promedio, man, de los que contestan que, que las humanidades son una mierda, pues, y que gobierne al país, no creo que sea como eh, la persona que tome las mejores decisiones. Entonces, si tomamos, por ejemplo, un filósofo, en verdad, güey, tiene esa capacidad ya de, por ejemplo, bueno, tiene a, a su gabinete, güey. El...
0: Bueno, se supone que debería
3: tenerla, ¿no? <risa> Exactamente, <risa> Tiene, por ejemplo, el secretario de, de Economía y tiene un montón ahí, por ejemplo, de, de científicos sociales y de, y de ciencias naturales, ¿no? Pero ya por, por el mero hecho, güey, de conocer todas esas áreas, güey, tendría eh, la oportunidad de tomar una decisión más confiable. Wey. Ahora, eh, en este momento, wey, obviamente, o sea, eh, ya es un, es un desmadre, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué sería, güey? Sería, por ejemplo, no sé, este, hacer un grupo, una asamblea, güey, en donde en verdad se tomen estos conocimientos sobre ciencias sociales y sobre filosofía para que se puedan abordar eh, estos problemas, ¿no? O sea, si lo organizamos de forma analítica, bueno, podemos resolver los problemas, pero en este momento eh, el proceso será lento, ¿no? El, el proceso hacia, por ejemplo, eh, un cambio satisfactorio será muy lento, entonces tendremos que atenuarnos en ese momento a que si hay una militarización del, del país, lamentablemente, van a haber muertos. Güey, y va a haber sangre. Sí. Entonces, mira, eh,
0: eso es a lo que iba, güey. Fíjate que la Guardia Nacional no solo se arroja así, güey. La Guardia Nacional viene acompañada de un plan de seguridad. Muy poca gente es consciente de esto también porque no ha habido tanta difusión, güey. O, o sí ha habido difusión, pero yo considero que no es la adecuada, güey. Parte de esta, de esta agenda en materia de, de seguridad, Cubre aspectos como, que ahí también puede ser otro debate, güey, la constitución moral que propone el presidente, la implementación de una educación mejor estructurada, y también los apoyos a la gente de la comunidad con más necesidades, güey. ¿Sí, si ubicas No solamente es la Guardia Nacional. Es, es un supuesto, porque también habría que cuestionar qué tanto está fungiendo o qué tanto está funcionando, de normas para regular la integridad. Yo sí creo que es necesario. No es que me guste la idea. Es que creo es necesaria para salvaguardar la integridad de los ciudadanos de, de la República, güey. ¿Por qué? Cuando empiezan a surgir grupos de autodefensa en un país, significa que algo no anda bien. Wey. Y no hay manera de legitimizar ese tipo de cosas y también significa o también es señal de que sí sí se necesita defender al ciudadano güey cuando el ciudadano se defiende solo significa que el estado lo está abandonando güey es así de grave o sea es, es importante caer en conciencia también en esto si hay si están surgiendo grupos de autodefensas otra vez en Michoacán después de que se acabaron y volvieron a salir y siempre no y siempre su y siempre sí significa que el ciudadano está abandonado a su suerte güey que el Estado y la autoridad no lo está apoyando. ¿Qué es lo que se necesita realmente para que un gobierno nacional funcione? Lo primero es no debe de ir solo a la Guardia Nacional. No solamente debe ser de un control militar para combatir la inseguridad de un país. Debe de haber otros parámetros respecto a las ciencias sociales totalmente que deben de ayudar a aportar a los términos de violencia y cómo regularizarlos wey, o mediarlos, que no sean desmedidos Primero después por supuesto que es erradicar lo otro es la falta de oportunidades como alguien que nunca ha tenido ah bueno pues ofreces becas y no, y no ofreces becas solamente a un grupo que puede promediar una calificación que eso también me parece bien interesante güey creer que solamente eh, quien puede tener una mejor calificación es otra vez meter es, que solamente quien tiene acceso a una mejor calificación es quien puede tener acceso a una beca es de nuevo meter una competencia en un espacio donde no debe de haber, güey. Porque a mí me parecen incomparables los términos de educación que se viven en México en las mismas aulas, güey. Todos tenemos un compañero, o llegamos a tener un compañero a lo largo de toda la educación que pasamos, o hemos pasado hasta el momento, no estaba en nuestro socioeconómico. Y eso también impacta en la educación, el cómo comes, el cómo te transportas, el las capacidades que tienes, por ejemplo, ahora de, conecti de conectividad, güey. O sea, son muchísimas cosas. Por eso las becas también deben de ser iguales para todos, güey. No es una cuestión de, pues tú toma tu premio. No son las estrellitas de la primaria, güey. Estamos tratando de plantar condiciones de igualdad para que esas oportunidades que no han llegado lleguen. En ese sentido, yo sí creo que el gobierno lo está haciendo bien, güey. Sí creo que el gobierno ha tenido una capacidad para entender ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que le falta, güey? Bueno, pues el presidente debe entender... Que no, como ya lo decía Andrés, que no todo lo puede hacer él, güey. Que tiene que contar con un gabinete. El problema es que el presidente es tan desconfiado que ya ni siquiera confía en lo que, es en, en lo que él mismo dice, güey. Y aquí viene otro conflicto, güey. Cuando tú le recargas, o, o con la creación de la Fuerza Nacional, de, de la Guardia Nacional, toda la fuerza del Ejecutivo en materia de seguridad solamente le va a responder a alguien, güey. Y es al presidente. Al, sub, al comandante supremo wey. eso no había sucedido desde hace mucho tiempo en México wey. y ahí es cuando viene otra vez. ahí es cuando vienen otra vez los cuestionamientos, está bien que todas las fuerzas armadas eh, que están también en el, que están también ya en el espacio público a partir de que se le habilita ese poder a la Guardia Nacional solamente le responda al Ejecutivo que nos va a garantizar a nosotros ciudadanos que no vamos a entrar en una en un nivel de autoritarismo como ya ha pasado en otros lugares. Yo creo que la mejor opción son un que gane. Por más que queramos darle legitimidad al presidente que la tiene, porque ganó con un porcentaje grande, porque ahora tiene una aceptación grande, yo creo que pocos presidentes en el mundo tienen esa aceptación, la, la media de los presidentes está en los 40 o 50, el presidente está 18 puntos arriba, y eso también es una legitimidad, y eso también juega políticamente, pero no basta. Porque vaya el presidente que... ¿Qué garantía legal vamos a tener de que esas Fuerzas Armadas que ahora le responden al Ejecutivo o, o al Comandante Supremo cuando él se mueva, cuando él ya no sea el presidente, van a fungir de la misma manera? ¿Qué tal si llega un presidente que no tiene la aceptación que éste tiene? ¿Qué piensan?
3: ¿Qué <tose> piensan?
0: ¿Ya vieron que no está tan fácil?
1: <risas> Aunque yo creo que lo de las becas eh, uh -huh. no lo hizo con un análisis tan profundo como lo estás diciendo, ¿eh? Yo creo que más bien fue con un fin este, electoral. ¿Letoral? Exactamente. Que gran parte de la población en México es joven y más que con un, con un fundamento sólido como tú lo estás diciendo... Yo creo que más bien fue una estrategia electoral. Que digo, sí, o sea. ojalá haya sido, ojalá haya sido con, con un fundamento profundo como tú tú lo dices y creo que sí es importante eso de que este de que las becas por medio de promedios pues también dejan dejan a un lado a, a todas esas personas que por las mismas situaciones de pobreza pues tienen que dejar la educación a un lado para poder conseguir para ir a este a sostener a su familia, ¿no? Entonces, este, definitivamente.
0: Independientemente de que las la decisión del presidente sea electoral, no solamente son las becas, güey. También hay otra serie de programas sociales que van dirigidos a, a, hacia, la, hacia la, a la comunidad más vulnerable. De hecho, yo interpreto al gobierno como un gobierno que se está preparando para comenzar como un gobierno estatista. ¿Por qué creo esto, güey? Para empezar, realmente eh, la gobernabilidad del presidente no ha sido sumamente abierta. O sea, creo que al presidente le tocó tener muchas restricciones para empezar la pandemia, ¿no? Cómo limita la gobernabilidad de un país y la movilidad política que tú tienes, las cosas que puedes hacer políticamente. Te limita demasiado. Aparte, otra serie de elementos, por ejemplo, lo que pasaba con el IMSS, la crítica constante al presidente... Y al IMSS, pues sí, la neta es que sí se están haciendo cosas mal y que sí al IMSS tiene un sobrecupo. Eso no es ninguna mentira, güey. Al contrario, es una obviedad. Pero también, no mames, el presidente anterior dejó de invertir en la salud, güey. Estaban por hacer con el IMSS lo mismo que pasó con Pemex, que es una receta muy del viejo PRI, güey, o del PRI en términos generales. Es, trueno la institución para después privatizarla. Es una solución neoliberal a una misma enfermedad neoliberal, güey, si ¿Sí me voy a entender, o sea, tú la institución para que después se privatice, esa es la solución, pues nada no mames, o sea... Si... Y el
1: problema, güey, el problema ahí, güey, es que pinches privatizaciones uh -huh. privatizaciones amigos de la gente del poder y a, una, a un precio de ganga, o sea, estás creando este millonarios de, de la noche a la mañana porque estás vendiendo eh, estás vendiendo instalaciones, estás vendiendo todo y, y lo que pasa, lo que pasó con Telmex por ejemplo, o sea, o con todas las privatizaciones en el tiempo de Salinas que fueron a sus amigos y a un precio de remate, o sea, y es, y todo esto es a costa del erario público,
0: sí, totalmente, y, y sí. O sea, lo último que pasó así fue Pemex güey cuando se privatizó Pemex, es durante años se dedican a tronar Pemex, a quitarle dinero a Pemex, a, robar a, a robarle a Pemex, y cuando Pemex ya, ya no tiene capacidad, Pemex está en Ahora le vamos con, con una reforma energética. Pero bueno, eso es en esta materia. Si el presidente tiene menos movilidad, ¿cómo, ¿qué significa esto? ¿O cómo lo podemos traducir en términos de política? La movilidad del presidente no se va a dar... Pero fíjate, está tan cabrón que probablemente ni siquiera le toque a él la movilidad que se pueda generar en su espacio, güey. Si al presidente está bien, en estos seis años va a lograr una postura de transición, no una postura de gobernabilidad. Va a generar las condiciones para que dentro de seis años alguien pueda gobernar bien, güey. Así de, así de cabrón está el pedo en México, güey. El pedo es que también es, es muy aventurado creer que las cosas solamente porque llegó alguien distinto van a cambiar que aunque la oposición o, o los medios en ocasiones no se den cuenta es una crítica constante al mismo presidente güey. cosas como sí, pero es que la responsabilidad ahora es tuya pues sí, güey, pero la existencia de responsabilidad no significa que puede hacer y deshacer mágicamente también está sujeto a algunas circunstancias el uso del poder, y sobre todo en Latinoamérica sí tiene circunstancias que lo limitan, güey ¿se ¿Sure ubican? Hasta ahora considero que el presidente ha cometido algunos errores al seguir haciendo cosas que antes se hacían, pero también creo que ahora hay discusiones sobre la mesa que antes no existían. Por ejemplo, lo que sucedió con los ventiladores que había comprado Barlet, el hijo de Barlet, y los había vendido a sobreprecio, se los regresaron, güey. Esa madre la regresaron. Son cosas que no sucedían. Los cuestionamientos. Pero
1: porque te conoció, güey. Si no se hubiera conocido, o sea, y eso es yo, lo que pasa siempre, güey. Este, una vez que se da eh, del conocimiento público, ya, ya los obliga a hacer algo, pero mientras no sea del conocimiento público, pues a nadie le importa, güey.
0: No precisamente, güey. Y creo que Jalisco es un ejemplo muy claro, güey. ¿Cuántas cosas no han funcionado así en Jalisco que al gobernador neta le vale madre y sigue haciéndolo? Eh, cosas como, por ejemplo, y son cosas que están ahí, ¿eh? ¿Cómo se hizo público? que Alfaro tenía algunas constructoras que eran favoritas, lo de hace poquito que el único, el único empresario o, o la única el, el único grupo de empresarios es el que, que asistió al planteamiento del plan de la reactivación económica, Fue, fueron sus tíos o una serie de cosas así, y son cosas que también ya se saben para el público en general güey. gente que ya sabe la gente promedio o que por lo menos los medios ya le dieron cobertura y no ha sucedido, a mí en ese aspecto me parece bien no creo que esté bien que se sigan haciendo ese tipo de cosas y que tengamos la necesidad de regresar eh, productos porque se compraron a sobreprecio. Me parece que está fatal el que sigamos haciendo esto. Pero también hay otro tipo de cosas. No es lo único que ha hecho el presidente Malway. El trato con, con Azteca también me parece fatal. De hecho, a mí desde el principio, cuando yo iba a recoger mi beca a la prepa, me cuadro así cómo es posible o, o qué ventaja está sacando el grupo Salinas de que todas las becas o todos los apoyos sociales se entreguen por medio de su banco. ¿A poco el banco lo va a hacer de gratis? ¿No? Después ya... Sí, sí y, lo, y lo
1: veo muy amigo de AMLO, ¿eh?
0: Sí, totalmente.
1: Por, por ejemplo, en una mañanera, AMLO criticaba a Coppel, las tiendas Coppel, que tienen un sistema muy parecido a las de Electra, uh -huh. de que aún en cuarentena estaban obligando a todos sus trabajadores a...
0: Y no dijo nada de Banco Azteca. Ah, más,
1: pues. ¿Mandé?
0: Y no decía nada de Banco Azteca.
1: Exactamente. Cuando cuando Banco, Banco Azteca y Electra, pues son la, es la misma chingadera, pero revolcada, ¿no? O sea, sí, es, también, es la misma madre.
0: En ese sentido sí creo que el presidente se está equivocando. Güey. Pero también creo que hay otros aspectos que son tan profundos que tal vez sí requieren una, un análisis no tan mediado de parte de los medios de comunicación, que, que también tenemos yo insisto, güey, que tenemos un problema muy grande con los medios de comunicación en México son demasiado mediáticos y caen en muchas pseudo discusiones del espacio público, discusiones que no deberían de tener, güey, o, o discusiones que no van a ningún lado, como por ejemplo, así de las notas más sin sentido que recuerdo en una ocasión que los hijos de Andrés Manuel habían ido a un restaurante y que y que los platillos que compraron costaban 200 pesos, algo así. Es como, güey, esa madre neta es una nota. Y, y fue un medio serio, eh, un medio que yo considero serio. Según yo fue sin embargo. No sé, con temor a equivocarme lo digo, pero algo así. Pero bueno, entonces, yo sí creo que la estrategia de seguridad no debe de ir sola, no, no iba a ir solo de la Guardia Nacional. Debe haber unos parámetros para entender que no sino si va a pasar lo mismo que pasó con Calderón solamente va a existir más violencia, ¿no? Y sí deberá haber parámetros de educación y sobre todo el uso de las humanidades que, en este sentido, ¿te, te acuerdas la investigación que hacía sobre... No era una investigación, no, la, el estudio, o sea, el estudio que me hablaba que me... sobre Nussbaum, sí, Andrés, sí, 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 sí. Es, es, es eso totalmente. O sea, la función de la, la, la sociedad es una función bien importante, güey un sentido a las cosas que se hacen. Un sentido como, por ejemplo, ahora puede ser eh, el, el por qué hacer una Guardia Nacional, cómo se debe educar, el por qué dar programas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Desde mi interpretación nos estamos preparando para que se venga un gobierno estatista. No creo que se concrete con el presidente. Creo que el presidente sí está cometiendo errores, pero también creo que muchas de las cosas que se están haciendo mal vienen a partir de una necesidad del país, güey. como por ejemplo si así lo quieren interpretar interpretar el uso de la Guardia Nacional la Guardia Nacional es una necesidad creo que el mismo presidente lo ha dicho, no es que yo quiera militarizar el país, es que no tengo otra opción pero ¿qué onda? ¿qué piensan? ¿siguen pensando lo mismo? ¿siguen creyendo que no está tan bien una Guardia Nacional?
3: Mira, pues o sea yo, yo considero que ya o sea, era, era necesario pero obviamente Totalmente. Este, en el contexto en que se pone la militarización, pues realmente es un contexto corrompido, ¿no? entonces esperamos pues las ¿Sí? respectivas consecuencias como te dije eh, anteriormente que pues esperamos a que haya va a haber muertos, como lo hubo en, con Calderón, güey, cuando mandó miles de no sé, militares a, a Tamaulipas y bueno, ahí, ahí empezó la, ¿Sí? la, la, la extraviolencia, ¿no? Pero pues, igual, también, por ejemplo también, eh, bueno, creo que deberemos checar también a otros países, pero bueno, no tengo un contexto más, más, más amplio acerca de, de Canadá, pero tengo, por ejemplo, o sea, el conocimiento de que Canadá tiene como un índice de felicidad más grande, además de que la, la desigualdad está reducida. Y por ejemplo, a las personas ¿Sí? de, de, de bajos recursos se le da todo lo posible para que salgan de esa situación. No sé cómo, ¿Cómo lo verías tú, la, esa, esa parte.
0: Sí, yo, o sea, esto es lo mismo, ¿no? Darle la posibilidad a las gentes que no tienes, a, a la gente que no tiene la condición de salir de su misma condición de que sale. El Estado sí tiene esa capacidad y sí ha sucedido, güey. Canadá ahora es el ejemplo, pero no creo que Canadá sea la única opción. Cuando viene la gran depresión en Estados Unidos y surge la teoría keynesiana, güey, es lo mismo. Es, es la posibilidad a, a esta gente que está en condiciones de pobreza o en condiciones donde no podía satisfacer todas sus necesidades básicas de poder hacerlo, güey, ¿sabes? También es cierto que el, el, que el rol del sistema económico influye un chingo, güey. El cómo el sistema económico aporta o deja de aportar o genera condiciones, o deja de generar condiciones. aquí también podríamos entrar a otro tema, ¿eh? Que es, por ejemplo, eh, el PIB. El PIB mide solamente, pero hay cosas que no se garantizan con el crecimiento económico, güey como el crecimiento de todos los sectores de la sociedad, que también es una crítica de la misma Marta Nussbaum. El crecimiento económico no garantiza que todos los aspectos de la sociedad que deben de mejorar, mejoren, que la economía mejore, no es una garantía de ello. Por ejemplo, el, eh, México me parece un ejemplo excelente, hasta antes de este año, hasta antes de esta recesión económica, México crecía siempre, güey. México siempre tenía, 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 tenía más ingresos, estaba en el lugar 13 a nivel mundial económicamente, creo, pero seguía existiendo una, una cantidad de, pro, de pobres que no tenían la, la posibilidad de acceder a ese crecimiento que existe. Porque aquí va otro punto también, y qué bueno que nos acompañe algo y sea. creo que también es importante hacer análisis desde el macro y desde el micro, porque el macro no siempre garantiza las, los, los derechos, fíjate, los derechos económicos del micro, ¿qué piensan? Lalito, ¿ahí ve?
2: Lo que digo, eh, un ejemplo que ponía mi profesor. Uh -huh. eh, ejemplo, si tú eres un trabajador, trabajador uh -huh. normal, digamos, un albañil, entonces tienes una familia de cuatro integrantes, cinco uh -huh. integrantes. Vas, buscas trabajo y te 500 pesos a la semana, que realmente es muy poco. Y ya salían los compañeros, ¿no? De uh -huh. ay, pero si es mucho, por así decirlo de una manera sí, notable, sí, no ¿no? uh -huh. como trabajador, más, ¿no? Y ya sumándole que ya subió sí. el camión, ¿no? Es 50, ¿no? Entonces vas hasta cierta parte donde uh -huh. se supone que está el trabajo, tomas dos camiones, uh -huh. cuatro camiones al día, dando a tus 1.300, 1.400, tienes que comer eh, tu uh -huh. torta de jamón o no sé, resta los 30 pesos, que si tu hijo necesita unos zapatos, ¿cuánto cuestan los más bajos? Como 200 pesos. Entonces, obviamente si hay un crecimiento, también lo decía mi profesor pero no es beneficioso para nosotros, porque nosotros, yo creo que a pesar de que haya un... un crecimiento económico, para nosotros siempre va a haber una desigualdad, y con uh -huh. la cuestión del narcotráfico, lo que vemos aquí es de las despensas sí. que se están repartiendo, ¿no? De cómo, o sea, ellos estaban dándolos, creo que pasó... Este, aquí cerca de, de mi casa uh -huh. creo que fue en la, la Constitución donde están y adentro les ponían como ¿Sí? un billete de 500 pesos o sea, si estuviera una situación muy desesperante la verdad ya o sea, que no podría obviamente bueno.
0: sí, y, y también es parte de lo que dice Andrés fíjate, el problema del narcotráfico no solamente es un problema que se origina en la seguridad wey, o, o en la economía también pero no, no tiene un origen solamente ahí, también tiene un origen cultural, por eso hace rato hablaba de cosas como la Cosa Nostra, que siempre han acompañado la idea del mexicano. ¿Qué pasa, güey? La existencia de los corridos, la existencia de las narcoseries, el que uno de los capos eh, que más fue buscado a nivel internacional arrojara su propia marca de ropa, son cosas que sí impactan en la realidad del mexicano. Existe una cultura en torno al narcotráfico. Existe una cultura en torno a, a este sector, en torno al narcotráfico. Y esta cultura constantemente se está alimentando y constantemente está creciendo. Y los idolatramos, güey. Y vamos a conciertos de gente que canta, que mata a otra gente y que se hizo rico porque se esforzó gracias al narcotráfico. Y consumimos eso, güey. Y de repente tenemos a Bárbara de Regil y siendo pendejadas como que las narcoseries eh, no fomentan a la violencia o cosas así, pero seguimos consumiendo eso, güey, entonces es un problema también cultural, güey y aquí da muchísimo para el espacio fi filosófico y analizar estos fenómenos, güey estos fenómenos ¿por qué impactan en nuestra realidad? Porque a mí me impacta el que sujetos que ni siquiera conozco hagan series sobre algo que sucede en mi realidad, güey y algo que, que sucede muy constantemente en este tipo de series, en este tipo de corridos, o etcétera, etcétera, en torno al narcotráfico, es que se humaniza al narcotraficante, güey. Y si bien es cierto que, el que, que existe una humanización en torno a cualquier persona, también es cierto que tampoco los podemos convertir en, en héroes, güey. Y a estos cabrones se les convierte en héroes. Se les pone una bandera que no deben de, de, de ondear, güey. Los héroes en México las figuras que debemos de seguir no son las figuras de Hoffman, no son las figuras que vemos en la tele, no es el señor de los cielos, güey, no es el cantante de norteño que canta corridos de cómo se convirtió en el máximo capo de, de todo el mundo, no, güey, no es eso lo que debemos de consumir, necesitamos nuevos ídolos, güey, y no solo nuevos ídolos, una cultura que va a partir de la educación, o que tiene que partir de la educación, que nos dé valores que tal vez ya no existen, güey, porque los valores ahora están tan, 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 rotos, güey, que ya no podemos distinguir en muchas ocasiones si está bien matar o no. ¿Súbican? Esto también es consecuencia del sistema económico, sí. Y hay muchos factores, ¿eh? Por ejemplo, también la masculinidad juega un rol dentro del narcotráfico y un rol dentro de, de, de la violencia en general. El sentido de competencia que existe... En la masculinidad también existe en el, en, el en el narcotráfico, pero de manera desmedida. O sea, piénsalo así. este, si, si un güey se agarra putazo, güey, porque por problemas de masculinidad, un güey promedio. Ahora imagínate un güey con poder. Un güey que es parte del segundo negocio del, más rentable del mundo, solamente por debajo del petróleo, según Forbes, que es el narcotráfico, que no va a ser, güey. ¿Ubicas? si un hombre normal tiene problemas de masculinidad y se agarra un, a putazos un gran capo de la droga que no va a ser o sea, si sí hay muchos factores que influyen en torno al narcotráfico pero también es cierto que nos debemos de preocupar por dejar de matar güey. por de, por, de, por evitar que nos estén matando y que el narcotráfico esté reclutando gente, no sé qué piensen
3: Mira bro o sea, en, aquí hay dos cuestiones mira. Eh, la primera es este en la cuestión de, que te iba a preguntar, o sea en, en la cuestión de la cultura de la idiosincrasia que produce uh -huh. este país por ejemplo con el reggaetón y con lo que es este esta la el sexismo no hacia las mujeres ¿no? y aparte de ello también los narcocurridos o sea o sea ¿qué opinas por ejemplo o sea podríamos intentar reprimir a estos sujetos diciéndole mira es que tú, tus 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 canciones o sea tienen unas letras que simplemente no son son amorales entonces no deben de salir al mercado crees que sería algo adecuado bueno bueno, en una primera intuición yo digo que sí, o sea, de que por ejemplo canciones que digan algo contra la mujer o corridos que hablen sobre, sobre narcotraficantes, pues sí deben ser como reprimidos y más bien eliminados, ¿no? Porque también son...
0: Pero, ¿Pero a qué te refieres con canciones como ese tipo? Dame un ejemplo o alguna frase, que, que, que las canciones digan X o Y cosa, por ejemplo.
3: Bueno, o sea, han, han habido miles de ejemplos sobre canciones de reggaetón, o sea, creo que es fácil encontrar en promedio una, una, una canción que simplemente sea tan explícita contra contra la mujer y en el narcotráfico por ejemplo y o sea narcotráfico eh, narcotraficantes piden canciones para que se las hagan tal vez raperos o, o tal vez otras personas pero difunden como tú dices o sea eh, cuentan la vida de un cabrón que anda matando gente Esa es sí
0: mira en en el reggaetón yo creo que el reggaetón por las mismas exigencias de los grupos sí ha existido un progreso en cuanto a las letras, güey. Eso no significa que muchas m, sigan siendo sexistas, güey. Por supuesto que, que sí, sí, que un chingo de canciones de autores reconocidos, güey, siguen siendo oh, sexistas. Pero también viene un problema eh, que es consecuencia del poco bagaje cultural que existe en los grupos sociales, güey. Creo que, por ejemplo, es un error llamar artista a muchos de los que llamamos artistas wey, uh -huh. y creer que todo lo que consumimos y nos gusta es arte automáticamente por ejemplo yo creo que está mal que creamos que ciertos cantantes del género grupero sean llamados artistas wey. Uh -huh. a ti te puede gustar la banda sí. te puede encantar la banda wey, uh -huh. y bailas bien perrón wey, y te pones bien pedo y sales con tus amigos y con tus amigas y te pones a bailar uh -huh. banda pero eso no lo convierte en arte wey. Exacto. sabes o sea, y, y, y ni siquiera es que lo convierta en arte, eso Todo tampoco lo hace bueno, güey. Lo que tú estás lo que tú estás consumiendo no se convierte en algo bueno, uh -huh. solamente porque te gusta. ¿Sí vicas? En ese sentido creo que lo primero es fomentar una cultura más grande en cuanto a lo que consumimos y darnos cuenta de qué es lo que estamos consumiendo y también el pedo con el consumo moral es que cuando tienes sociedades así derrotas se vuelve muy complicado. El otro día un maestro de Andrés y mío, que se llama Aldo, hacía un comentario de algo así, que él todo el tiempo trata de consumir productos que no provengan de una explotación o de sectores del narcotráfico. Pero qué chingados haces cuando hasta el limón, el, la industria del limón en México está apropiada por el narcotráfico. O cuando industrias tan simples como el aguacate, como lo que quieras, también provienen del narcotráfico el consumir moralmente se vuelve más complicado. güey. ¿Sí ubicas? Ese es un ejemplo de cómo se hace compl complicado consumir moralmente. Entonces, que ¿Dejo de consumir limón, jitomate, tal, tal, tal y tal, porque proviene del narcotráfico?
3: Pues no, o sea, no hay... ¿Qué, ¿qué piensan? O sea, pues, eh, en este momento, pues, o sea, no hay como opciones, ¿no? O sea, creo que Exacto. el país está inundado de esa, de, de esa corrupción. Entonces, uh -huh. pues lo más, o sea, una decisión tanto utilitarista, pues bueno, creo que, eh, no sé, o sea, creo que sería algo complejo para nuestras vidas estar tal vez buscando eh, empresas de, de frutas y verduras, eh, entre otras cosas, que sean legales o que al menos no exploten a sus trabajadores, ¿no? Si ¿Sí me,
0: me explico. Sí, totalmente. No, y de hecho, pensémoslo, güey, ¿qué empresa no explota a sus trabajadores? <ríe> o sea, prácticamente no tendrías que consumir nada más que lo que tú mismo haces, güey, para consumir algo de una empresa que no explota a sus trabajadores. Por ejemplo, esta madre es una falacia que usan muchos los los, neo, los libertarios, güey, de, así sí, no mames, te quejas del capitalismo, pero traes tu iPhone acá. Es como, güey, pues no dejo, ser, no dejo de ser parte del sistema. O sea, el sistema no es un ente eh, suprahumano que decide... Que está bien o que está mal, que era una crítica que también hace un maestro, y, y en ese sentido, creo que en la crítica tiene otro tipo de carencias, pero en ese sentido tiene razón. Al final de cuentas, el mismo sistema está compuesto por una serie de sujetos y de personas y que, que dan como resultado ese tipo de acciones o, o ese tipo de conductas. Que también creo que el mismo sistema eh, económico en el que ahora vivimos es corruptible por naturaleza. O sea, el priorizar solamente el capital. O, o solamente el dinero, te convierte en corruptible, y convierte al sistema en un sistema corruptible. Entonces, cuando el sistema es corruptible, pues sí hay un chingo de carencias, y todo se vuelve utilitarista. Hasta el arte se vuelve utilitarista. Pero eh, es cierto, pues al final formamos parte de esto, y por más que lo intentemos, no solamente se va a vivir de revolución existen espacios para trabajar desde esos espacios y con esos espacios formar oportunidades y pelear en contra de las desigualdades que existen en el mismo sistema económico pero eso no significa que dejemos de formar parte de, o sea, no todo lo que existe a tu alrededor te tiene que gustar y está bien, y está bien que te quejes y está bien que señales los abusos pero eso no significa que yo voy a dejar de consumir lo que está en mi contexto, yo soy circunstancial o sea no dependo solamente de mí. Esta también es una crítica de Nussbaum. Nussbaum habla de cómo existe la idea de las novelas, de que el sujeto puede superar todos los, todas las contras que se le pongan y al final ser feliz para siempre y salir victorioso, cosa que no es cierta. La verdad es que muchas veces el sujeto no supera las circunstancias que tiene. Pero,
3: pero, pero bueno. En, en, o sea, creo que también hay que combatirme en esta ideología de la que, la verdad, o sea, me da vergüenza decirlo, man, pero yo fui parte de lo que es esta, uh -huh. por ejemplo, eh, esta literatura e ideología pues, de los emprendedores, man, o sea, no me recuerdo. Eh.
0: Ah, totalmente, sí. Ajá.
3: Entonces, o sea, o sea, yo conozco personas, la, y las conocí porque yo era parte de ese movimiento, pero bueno, fue una historia totalmente me alegro, o sea, que me da vergüenza, por ejemplo... <risa> O sea, yo conozco a esas personas y un día, o sea, un día incluso le dije, mira, güey, vamos a debatir, cabrón. Pero como no tenían las suficientes, no, o sea, nunca los, los, los logré como convencer. Pero esas personas, men, o sea, están como que de que tú puedes superarme en todas esas eh, circunstancias que tienes, men. O sea, pero no ven la complejidad del sistema, men. Y que quiere ser rico, güey, que no sé qué, que la chingada, men. No sé qué debemos hacer con eso, men. O sea, no sé, men.
0: Mira... Te voy a decir algo que a mí me ha funcionado durísimo, güey. Ridículo, ridículo, ri, bueno, hacer el, hacer que ellos caigan en cuenta de su ridículo, güey. De que neta hay situaciones que ellos promueven que son ridículas, güey. A mí este tipo de sujetos me parecen sumamente graciosos y también tengo una cercanía muy grande para empezar porque voy mucho a QCA, güey, con todo respeto para los compañeros de QCA, si llegan a escuchar esto, pero es un fenómeno muy de QCA, güey, o sea esta, esta idea de no, güey, yo vas a ver güey, voy a ser millonario acá, ¿no? es como, güey, relájate un chingo probablemente ni siquiera vas a poder ejercer de administración de empresas, güey, ¿se ubicas? o sea, relájate pero yo creo que lo mejor que hay que hacer es señalar que si porque si hacen daño, ¿eh? O sea, por más que nos burlemos de ellos, se hacen daño. Porque, por ejemplo, que, que es muy reciente, es, eh, ¿cómo se llama, güey? sectas empresariales, algo así, güey, que tiene el funcionamiento de una secta, güey, de un grupo religioso, pero giran en torno a, al que puedes emprender, güey, que es, que es bien curioso, ¿no? O sea, te venden la idea de que tú vas a poder ser igual de millonario que el güey que está dando la conferencia y cobró 200 mil baros para dar esa conferencia. Pero no mames, tú vives en... No sé, vives en la pinche mesa colorada, güey. Y trabajas... En, y en tu empleo te pagan 1,500 semanales, güey, ¿no? O sea, y ese güey cuando generó las condiciones para generar su riqueza, el güey venía de una familia que le podía pagar una educación como, por ejemplo, el, el Iteso, ¿no? Que... Que creo que está como en 30 mil varos el, el semestre o la mensualidad, sí. no sé, güey. O sea, son situaciones totalmente diferentes. Exactamente. Pero, ok, para cerrar el tema de la Guardia Nacional, mi opinión es, sí está bien, pero se necesitan candados legales y cosas que refuercen y garanticen que cuando no esté el presidente o cuando el presidente, este mismo presidente que puede suceder, quiera hacer abuso del poder en el espacio público, haya sanciones y sanciones muy graves tan graves que incluso se le pueda destituir al mismo o a los mismos que hagan uso de ese de ese poder e ir a la cárcel y pagar por la violación a los derechos en cualquier aspecto. ¿Qué piensan?
3: Bueno,
2: creo que le toca güey yo creo que me hiciste ¿Qué piensas, cambiar mi opinión, la verdad. O sea, sí si me dejaste como pensando y pensando, la neta tengo que, que ver más de eso.
0: ¿Y tú, Andrés?
3: ¿cuál fue la pregunta específica? Es que...
0: ¿Qué, ¿Qué opinas de
3: la Guardia Nacional? Ah,
0: okay. O sea, tu opinión final de la Guardia Nacional.
3: Mira, pues en este momento, claro que es necesario, ¿no? pero como, como en, el, en todo esto fuimos desarrollando, pues o sea, deben haber, por ejemplo, o sea, detrás de, de la militarización del PIS, debe haber como una estrategia eh, bien sólida, ¿no? tanto en cuestión.
0: Y, y, y una estrategia de humanidades, Exactamente, güey. Exactamente,
3: ¿eh? o sea. Debe estar, por ejemplo, o sea, suficientemente sólida, tanto, por ejemplo, en la cuestión de que si está constituida bien sobre, por ejemplo, principios éticos, principios políticos. Ajá, uh -huh. por ejemplo, o sea, en, y en ese momento, claro, o sea, eh, creo que funciona más bien como a largo plazo, ¿no? Como tú dices, ¿no? Creo que el gobierno de AMLO en ese momento se está preparando para que, pues, el, eh, como tal, el esqueleto, eh, la forma política uh -huh. del gobierno, pues. Ya cuando ocupe alguien ese espacio, pueda hacerlo de la forma adecuada, ¿no? Pero claro, parece bastante
0: necesario. que puede suceder algo como lo que pasó con Salinas de Gortari, ¿eh? Que lleguen otros presidentes y realmente el que esté detrás de todo sea Andrés Manuel López Obrador. Tampoco hay, hay que descartar eso, ¿no? Que el próximo presidente de la República le responda a alguien. Y sí se puede, sí sucede. De hecho, sucede en entidades como, por ejemplo, la Universidad de, la o, de Guadalajara. Toda la Universidad de Guadalajara tiene un líder moral que tiene, tiene un, si sí tiene puestos, que es, por ejemplo, presidente de la fil. Pero eso, pues no, o sea, que ya no tenga un puesto fuerte dentro de la institucionalidad como una rectoría, etcétera, etcétera, no garantiza que no de, que deje de tener poder político. Al contrario, es la persona que más poder tiene, poder político en la universidad. Pero, miren, la neta quería tocar el otro tema, pero yo creo que ya no alcanzamos, ya llevamos casi una hora de programa, güey. Quería tocar el tema de, ¿qué onda? ¿Debemos dejar de reproducirnos? ¿Somos despreciables y ya, la verga, ya no hay que tener más hijos ni más nada? Ya no merecemos existir como sociedad y como humanidad, ¿o no? ¿Pero les parece si lo dejamos para otro programa? Porque este ya quedó bastante largo. Bueno. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Lalito se fue. No tengo ni idea por qué, pero no hay bronca. Eh, ahí seguimos en contacto. Vamos a estar subiendo material ahora sí de manera. Uh -huh. Igual eh, nuestro amigo Andrés probablemente en algún punto recupere su podcast. Y no, cu ¿Cuál es el nombre del podcast? Para que chequen lo que ya tenías arriba.
3: Uh -huh. aún lo se zona. llama Guineo Analítico.
0: Su programa sí es totalmente de filosofía. El, esto es un poquito más político, esa madre sí si es totalmente filosofía, en una ocasión nos invitó hablamos de qué pedo con el cientificismo y con los güeyes que no tienen ni idea de epistemología, pero sí deben de saber de epistemología porque es la base de todo lo que saben, así que vayan y chéquenlo Adiós. Adiós. muchísimas gracias bye